0: Milla, ich brauche ein spielplatz Date. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Werbung. Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Partner. Und das ist diese Woche Fruchtzwerge. Sanji, es kommen einfach so viel Kindheitserinnerungen hoch, wenn ich nur an das Wort Fruchtzwerge denke. Hey, das ist bei mir das Gleiche. Und vom Mai bis Ende Juni gibt es jetzt wieder zu jeder Fruchtzwerge-Packung ein Gratis-Eisstäbchen dazu, und du und der Moritz, ihr kommt zu uns und wir machen bitte gemeinsam Eis. Ja, passt, ich bin dabei. Und wir könnten diesen fruchtigen Snack dann noch richtig aufpimpen mit Nüssen oder Früchten. Ja, ich habe das auch mit Erdbeeren gesehen. Vielleicht so klarschneiden und die Kinder sollen das reinrühren. Das taugt einer fix. Hey, das wird einer fix taugen. Und wenn ihr mehr über Fruchtzwerge erfahren wollt oder auf der Suche nach coolen Rezeptideen seid, dann schaut einfach mal vorbei auf www.fruchtzwerge.at und alle weiteren Infos verlinkt man euch in den Show Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute im Studio wieder mal mit Julian, mit unserem Podcast-Doktor. Hallo Julian.
1: <lacht> Hallo Camille.
0: Schön, dass du dir heute wieder die Zeit für mich nimmst. Und wir haben ja gesagt, wir machen da extra Folge mit dir zum Thema Verkürzter Gebärmutterhals. Ich habe vor einigen Wochen ähm, eine Interviewfolge mit der lieben Silvi gehabt, die über ihre Erfahrung, über ihre Schwangerschaft gesprochen hat. Ähm, da war der Fall so, dass sie eben einen verkürzten Gebärmutterhals gehabt hat und ähm, sie ist eigentlich davon ausgegangen, dass es ein Frühchen wird, aber es hat sich dann doch alles sehr ins Positive entwickelt und sie hatte eine sehr glückliche Schwangerschaft und eine sehr schöne Geburt und Nachdem sie ihm gesagt hat, dass sie nur sehr negative Geburtsberichte ähm, eben zum Thema verkürzter so Gebärmutterhals gelesen hat, ähm, wäre es schön, da ein bisschen was Positives beizutragen. Und der Julian hat sich heute die Zeit genommen, dass wir eben über dieses Thema nochmal ganz genau sprechen und dass er einige Dinge mit mir abklärt, mir Dinge erklärt. Und ja, ich freue mich drauf. Ja,
1: danke noch einmal für die Einladung. Jetzt <lacht> wäre ich ja wirklich langsam der Podcast-Doc hier. Ja.
0: Wunderbar. Ja, voll fix ja. nämlich.
1: Gut. Magst du vorstellen ähm, oder soll ich einfach mal anfangen oder wie sollen wir? Ich sagen?
0: hätte mal gesagt, dass du einfach einmal zum Thema, ja, verkürzter Gebärmutterhals, ähm, du weißt das ja von deinen Patientinnen, wann tut man was, welche Möglichkeiten gibt es, wie erkennst du das alles? Also einfach, dass wir wirklich mal von ganz vorne starten, wenn diese Diagnose mhm. gestellt wird. Ja, gut,
1: starten wir von ganz vorne. Also ihr habt das eh in, in eurer mhm. letzten Podcast-Folge richtig gesagt, der Gebärmutterhals quasi. Das ist der untere Teil der Gebärmutter und der verbindet ganz richtig die Scheide einfach mit, mit dem Gebärmutterkörper. Ja, das ist ein, mhm. wenn man so möchte, ein, ein, ein ringförmiger Muskel, der ähm, in der Schwangerschaft auch so ein bisschen in Verdacht steht, die Schwangerschaft um zu halten. Ja, und äh, der ist nach innen hin, ist der innere Muttermund und nach außen ist der äußere Muttermund. Das ist jener Teil, wo im Zuge einer normalen Schwangerschaftskontrolle oft dieser pap gemacht wird oder der HPV-Abstrich. Und wie gesagt, der ist im Regelfall zwischen 3 und 5 Zentimeter lang und in einer Schwangerschaft verkürzt sich der oft. Ja, das, also Das ist völlig normal, dass der, je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, auch unter Umständen kürzer werden kann. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ist der unter 2,5 cm, dann spricht man von einer Zervixinsuffizienz. Also Cervix-Uteri ist der Gebärmutterhals und die Zervixinsuffizienz ist eben der verkürzte Gebärmutterhals. Und ähm, was da, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist eingehend zu erwähnen, ist, dass der Gebärmutterhals kein statisches Organ ist. Also das ist, der ist nicht 3,5 Zentimeter bei einer Frau und bleibt 3,5 cm, sondern der kann sich besonders in der Schwangerschaft Dynamisch verkürzen und da kann sich wieder verlängern. Das ist von vielen diversen Faktoren abhängig. Und wenn man von der Verkürzung des Gebärmutterhalses spricht, dann muss man auch ganz klipp und klar unterscheiden, redet man wirklich von der Zervixinsuffizienz per se, also von der Diagnose, oder quasi ist die Zervixinsuffizienz eine Folge von anderen, nennen wir es jetzt mal Geburtsbestrebungen, wie zum Beispiel vorzeitiger Wehentätigkeit, weil unter der Wehentätigkeit, da verkürzt sich ja normalerweise,
0: ähm, im
1: Zuge einer Geburt der, der, der Gebärmutterhals und dann, wenn der quasi komplett aufgebaut ist, dann, dann, dann öffnet sich der Muttermund, damit dann die Geburt stattfinden kann. Und das ist ein physiologischer und normaler Mechanismus, dass der Gebärmutterhals eben bei Wehentätigkeit kürzer wird, ja. Das heißt, wenn eine vorzeitige Wehentätigkeit ähm, eintritt, ja, dann ist zwar auch der Gebärmutterhals kurz, aber es ist keine Zervixinsuffizienz per se. Mhm. Und die Zervixinsuffizienz per se, die ist dann zumeist eben bei asymptomatischen Patientinnen. Also das heißt, die jetzt keine primären Geburtsbestrebungen haben und das kann mehrere Ursachen haben. Die häufigste Ursache ist ehrlicherweise eine stattgehabte Operation am Gebärmutterhals. Und das kommt oder mhm. ist eine Zeit lang relativ häufig vorgekommen, das ist zum Beispiel, wenn man eine Konisation gehabt hat. Also das ist so eine Ausschneidung im Bereich vom äußeren Muttermund, wenn man zum Beispiel einen wiederholt auffälligen Krebsabstrich, Pappabstrich gehabt hat. Ja, da mhm. hat man dann ja oft diese, 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 diese äh, äh, Ausschneidungen von diesen Zonen, um allalong einem, einem Gebärmutterhalskrebs vorzubeugen, hat man da diese auffälligen Areale einfach weggeschnitten und hat sich auch gezeigt, Je mehr man da wegschneidet, desto höher ist einfach das statistische Frühgeburtsrisiko. Warum? Weil einfach dieser, nennen wir es jetzt mal Verschlussmechanismus, schwächer wird durch die Operation. Und das ist relativ häufig. Das kann jetzt einerseits durch diese Art der Operation sein, das kann aber auch durch wiederholte Küretagen oder durch wiederholte Gebärmutterspiegelungen oder durch sonstige Manipulationen in diesem Bereich vorkommen. Also das ist sicherlich der häufigste Grund für eine Zervixinsuffizienz selbst. Ähm, was sehr selten vorkommt, aber auch existiert in der Literatur, sind ähm, kongenital, also angeborene Ursachen für so eine Zervixinsuffizienz. Das ähm, beinhaltet zumeist entweder Bindegewebsschwächen, angeborene Bindegewebsschwächen, da gibt es genetische Erkrankungen, da gibt es dieses Elastanlos-Syndrom, wo man irgendwie eine ganz, ganz hohe Elastizität diverser Organe hat, ja, ähm, und da ist es auch so, da ist einfach das Bindegewebe nicht mehr so gut oder besonders elastisch, sagen wir. Und da ist es auch so, dass einfach der Gebärmutterhals verkürzt sein kann und man ein höheres Risiko dafür hat. Oder zum Beispiel, ähm, so wie es deine, ähm, deine Interviewpartnerin gehabt hat, ähm, uterine Fehlbildungen. Also Fehlbildungen der Gebärmutter, mhm. da gibt es auch Assoziationen mit einem verkürzten Gebärmutterhals. Ja? Und dann muss man sagen, gibt es noch so eine weitere Geschichte, da ist so ein bisschen die henne ei -Frage, ist das jetzt Ursache oder ist das Wirkung, ähm, aber zum Beispiel mhm. bei Infektionen, ja, also bei, bei, bei aufsteigenden Infektionen, ähm, wie zum Beispiel bei wiederholten Blutungen in der, in, der, in, der, in der Frühschwangerschaft oder in der Schwangerschaft dann, wenn da irgendwo Hämatome sind, da kann es dann auch, also Blutergüsse, da kann es dann auch quasi mhm. zu Infektionen kommen und solche Infektionen können wiederum das Auftreten von so einer Gebärmutterhalsverkürzung auch begünstigen. Ja? Mhm. Das heißt, das ist auch eine Geschichte, die man abklären muss. Ja? Also das sind so die Hauptursachen, mhm. ja? wie es zu einer Zervixinsuffizienz kommen kann. Ja? Diagnostizieren tut man das Ganze, indem man einen Ultraschall macht. Ja, also ein Ultraschall des Gebärmutterhalses und also das macht der Frauenarzt, die Frauenärztin und da schaut man sich mhm. immer an, wie lang der ist. Ja, ähm, da gibt es jetzt keine eindeutige Richtlinie, wann und wie oft man das machen muss. Da gibt's da hat jede Fachgesellschaft, jede, jede jede Spezialklinik wahrscheinlich und jeder mhm. jede Frauenärztin so also ihre eigenen Maßstäbe, wann man sich den Gebärmutterhals anschaut. Im, im Regelfall wird der auf jeden Fall ähm, im zweiten Trimester einer Schwangerschaft ähm, evaluiert, um sich anzuschauen, also zumindest beim mhm. Organscreening spätestens, um sich anzuschauen, wie lange der ist und aufgrund dessen eine Risikostratifizierung zu machen. Ja. Da mhm. ist es aber dann oft auch schon zu spät. Ja. Also da sieht man dann ja auch mhm. oft schon, dass der verkürzt ist. Und wenn der verkürzt sein sollte, dann klärt mhm. man weiter ab. Ja.
0: Das heißt jetzt, ähm, man kann jetzt nicht, sozusagen Vorbereitungen treffen, wenn ich noch nicht schwanger bin, von wegen, okay, wenn ich die Vorgeschichte kenne, okay, es könnte ein erhöhtes Risiko geben, aber wenn jetzt nichts auffällig ist, natürlich hat man das jetzt auch nicht am genau. oder? Und das ist der Punkt, sagt, ja, das ist ja. halt,
1: das ist, das ist das klassische Problem ja also wenn natürlich eine Patientin kommt die schon eine Frühgeburt oder zwei Frühgeburten oder drei Frühgeburten oder äh, späte quasi mhm. Schwangerschaftsverluste hatte ja also sprich keine Frühgeburt sondern mhm. dass man früher einen Spätabortus genannt hat ja also ähm, also die Schwangerschaft verloren gegangen ist im im zweiten Trim oder oder Ende erstes Anfang zweites Trimester da ist es dann schon so da hat man das ein bisschen mehr am Radar und da schaut man schon auch also zumindest ist ist unsere mhm. Philosophie, dass man diese Patientinnen engmaschiger anschaut, bis, bis so um die Zeit des Organs, vielleicht 20., 22. Mhm. Woche. Also da macht man dann zur Zeit der Nackentransparent, zur so 11. bis 13. Woche macht man einen Ultraschall des Gebärmutterhalses, schaut sich den an, dann schaut man sich das mhm. dazwischen noch einmal an, 16. 17. Woche, dann schaut man sich der 20. 22. Woche an und macht noch zusätzliche Sachen. Also zum Beispiel an der MedUni Wien hat sich das sehr gut etabliert, weil es da eine riesengroße Studie oder mehr und mit Folgestudien gegeben hat, macht man ja auch noch zusätzlich ein Infektionsscreening, um asymptomatische Infektionen mhm. in der Frühschwangerschaft zu erkennen, weil auch die mit Frühgeburten und Frühgeburtswahrscheinlichkeit assoziiert ist. Ja. Also das machen wir da generell. Ich persönlich äh, habe das auch etabliert. Also ich mache das auch in meiner Ordination, wenn eine Patientin kommt, schaue ich mir immer quasi ähm, eine, eine asymptomatische, schaue ich immer nach, ob, ob die eine asymptomatische Vaginalinfektion hat, weil auch das eben assoziiert sein kann mit einer Frühgeburt. Ähm, aber ja, und wenn man eben drauf kommt. Patientin kommt ins Haus nur in der 16. 17. Woche und man mhm. sieht, aha, der Gebärmutterhals ist verkürzt, dann, ähm, dann kann man dann eben weitere führende Untersuchungen machen, ja. Also je später, aber das ist halt nicht, nicht das, was häufig mhm. auftritt. Ehrlicherweise sind, sind es dann meistens die Patientinnen, die dann so um die 20., 22., 23., 24. Und 20. Woche kommen, wo das dann wirklich evident wird, ja. Und, und dann mhm. muss man sich einfach anschauen, ähm, die werden dann meistens an die Klinik geschickt, so wie es auch deiner Interviewpartnerin passiert ist. Und ähm, und da mhm. wird halt dann weiter abgeklärt. Da wird dann meistens ein Infektionsabstrich mhm. mitgemacht, um zu schauen, ist eine Infektion mhm. der Grund dafür, dass der Gebärmutterhals so kurz ist. Da wird ähm, da wird, da wird noch einmal ein Ultraschall gemacht, da wird eine Wehnschreibung gemacht, um zu sehen, sind vielleicht vorzeitige Wehen mhm. der Grund dafür, dass der Gebärmutterhals so kurz ist. Und was man mittlerweile auch machen kann, Stichwort Biomarker, ja, dass man mhm. im Zuge eines quasi spezialisierten Abstriches, den man macht von der Scheide, sich noch einen bestimmten Biomarker anschaut, der, der sich in den letzten Jahren besonders herauskristallisiert ist. Der heißt fetales Fibronektin. Das ist, wenn du so möchtest, ein Protein, das ein Klebstoff ist zwischen der Fruchthöhle und der Gebärmutter. Das befindet sich dazwischen und das klebt, wenn also das ist jetzt nicht medizinisch korrekt, aber das, das, das quasi ist quasi so ein Klebstoff, der einfach die Frucht mhm. an die Gebärmutterhöhle im Inneren anklebt. Mhm. Und... Bei einem erhöhten Frühgeburtsrisiko wird dieses vitale Fibrinogen vermehrt ausgewaschen oder oder tritt vermehrt mhm. aus und das kann man messen. Das konnte man früher nur qualitativ messen, also ist es erhöht oder ist es erniedrigt und oder normal, mhm. nicht erniedrigt. Und wenn es erniedrigt war, dann war die Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten Woche oder innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Frühgeburt zu mhm. haben sehr sehr gering. Ja. Ähm, Mittlerweile kann man das auch quantifizieren, ja. das, das gibt es mittlerweile auch, also dass man wirklich einen Wert herausbekommt. Und mhm. mittlerweile gibt schon da ganz gute Vorhersage-Tools, wie hoch denn das Frühgeburtsrisiko ist. Ja, Da werden dann viele mhm. Faktoren eingegeben, da gibt so Algorithmenrechner, die sind jetzt noch keine Medizinprodukte im Hinblick mhm. eines Medizinprodukts, aber da, da, da haben... Ich glaube, britische Studien und so weiter gibt es ganz gute Studien mit über 2000 asymptomatischen Patientinnen, 1000 symptomatischen Patientinnen, die einfach so eine Risikostratifizierung da entwickelt haben. Und da wird halt dann abgefragt, hat die Patientin Symptome? Da musst du einen Symptomscore eingeben. Dann musst du quasi eingeben, hat die eine Operation am Gebärmutterhäusch gehabt? Da musst du eingeben, hatte sie schon mal eine Frühgeburt? Also da wird viel Anamnese erfragt. Dann musst du eingeben, hat sie einen Blasensprung oder keinen Blasensprung? in welcher Schwangerschaftswoche mhm. ist sie, wie hoch oder wie, wie lang ist der Gebärmutterhals noch. Und zu mhm. guter Letzt gibst du auch dann diesen quantitativen fripo ein. Und dann wird dir berechnet, wie hoch das Frühgeburtsrisiko ist.
0: Okay. Und
1: das nehmen wir im klinischen Alltag schon auch mit als Information, um dann eine therapeutische Konsequenz aus dem Ganzen abzuleiten. Das heißt, wenn das unter 5% ist, machen wir meistens nichts außer Kontrollen und Aufklärung, was man mhm. da eben machen kann, dass man sich schont, dass man eben engmaschiger äh, zu Kontrollen mhm. kommt und und einfach nicht schwer körperlich arbeitet und, und, und. Ähm, mhm. Ist es über 5 Prozent in einer bestimmten Schwangers Sch Schwangerschaftswoche, wo es sinnvoll ist, auch quasi äh, tätig zu werden, ähm, dann ähm, würde man aufgrund des Risikos, alles für eine Frühgeburt vorbereiten, sprich, das Baby optimal vorbereiten. Das hieße, dass man, mhm. ähm, das ist glaube ich eh auch rausgekommen, so eine Lungenreifungsbehandlung macht beim mhm. Kind, ja. Das ist, ähm, das ist ja so, dass das, ähm, die Lungenbläschen sich erst ab einer späteren Schwangerschaftswoche beim Kind so richtig entwickeln. Und da gibt ein es ähm, eine bestimmte Substanz, die heißt Surfactant, um diese Lungenbläschen da quasi stabil zu halten. Und das wird aber erst ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche produziert. Und, ähm, und, äh, und diese Produktion von diesem Surfactant, wird über ein Nebennähernrindenhormon unter anderem gesteuert. Das nicht, also über Cortison, das kennt jeder, dieses Cortison. Ja, das kennen wir, mhm. wenn wir irgendwelche Hauterschläge gehabt haben, ist uns schon oft irgendeine Cortisoncreme mhm. verschrieben worden, ähm, und so weiter und so fort. Und da hat sich eben gezeigt, Julian, ja, Entschuldige. Mhm.
0: Ich muss dir dann <lacht> nur ja? ganz kurz unterbrechen, ich weiß nicht, du bist so drin und ich warte da irrsinnig gern zu, aber jetzt nur ganz kurz, am ähm das heißt, ab der 25. Woche, ähm, das heißt, dieser dieser Biomarker, den, was man da herausfindet, beziehungsweise den Wert, das macht man schon ziemlich bald und kann dann ausschließen von wegen, okay, es könnte ein Frühgeburtsrisiko Früh mhm, bestehen oder genau. nicht. Wenn ich jetzt aber ab der 25. Woche bin, dann habe ich ja nicht mehr so viele Möglichkeiten, wie es bei der Silbi war, dass ich sage, okay, kann da jetzt nur einschreiten ähm, mit, es gibt ja, glaube ich, drei Varianten, die was man anwenden kann beim verkürzten Gebärmutterhals. Das wird ja dann schon schwierig. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten davor? Naja,
1: das ist das eine heißt, gute Frage. Davor, davor gibt es ehrlicherweise wenig. Mhm. Ja, also das kommt immer darauf an, mhm. wie ist deine Anließe. Ja, Also hast du schon Frühgeburten, mhm oder so Schwangerschafts-, also mhm. später aborte gehabt oder nicht. Bist du eine Risikopatientin mhm. ähm, und erfüllst diverse Kriterien oder hast einen, hast einen Therapiewunsch, dann kann man prophylaktisch das, was ihr Bändchen genannt habt, so eine Zerklage machen. Eine Zerklage ist quasi, mhm. dass man den mhm. Gebärmutterhals ähm, quasi mit einem starken Band zubindet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Unterstützend zubindet. Mhm. Ja. Ähm, da hat sich mhm. gezeigt, wenn es in einem prophylaktischen Setting ist, also um eine wiederholte Frühgeburt zu verhindern, ähm, ist das sinnvoll, wenn man das zum Beispiel ähm, nach dem ersttrimester screening macht, also irgendwo zwischen der 12. und 14. Mhm. Woche. Das hat sich gezeigt in, in, in großen Studien, dass das eine sinnvolle Prävention ist. Ja? Wenn Infektionen mhm. dann noch zusätzlich die Ursache war, also so ein sogenanntes Amnion-Infektionssyndrom, ähm, Gibt es auch so ein paar kleine Hinweise oder das ist halt dann auch ein, ein bisschen ähm, Besprechung mit der Patientin und auch natürlich ein bisschen Erfahrungssache des Arztes, ähm, ob man da auch einen Muttermundsverschluss macht. Also ob man auch wirklich den quasi die Eintrittspforte, den äußeren Muttermund zur Gebärmutterhöhle zusätzlich auch noch verschließt operativ, um einfach hier mhm. aufsteigende Infektionen äh, noch einmal mehr durch eine mechanische Barriere, wenn du so möchtest, zu verhindern. Ja? In mhm. einem therapeutischen Setting, also das heißt, wenn schon ein verkürzter Gebärmutterhals vorliegt, da gebe ich dir recht, da ist es dann schwierig. Ja? Da, da ist halt dann die Geschichte die, mhm. ähm, ist die Schwangerschaft noch sehr früh, dann ähm, mhm. ist das Outcome von so einer therapeutischen Zerklage ganz gut. Ja? Je später die fortschreitet, desto schlechter wird natürlich das Outcome äh, äh, bei, bei so einer Notfall, wie man es nennt, Notfallzerklage. Ja? Also das, das ist dann nicht mehr ganz äh, so gut mit Daten belegbar. Warum? Weil's, weil die Datenqualität natürlich abnimmt. Ja, Du kannst dann nicht mehr toll randomisierte Studien machen, Ja, sondern da hast du dann einfach nur noch... Mhm. Eine, eine schlechtere Evidenz von der Studienlage, also eigentlich fast nur noch Kohortenstudie. Also ich kenne nur, ich mhm. bin jetzt da nicht perfekt eingelesen, aber ich glaube, es gibt da eine kleine randomisiert kontrollierte Studie, wo man einfach bei einem verkürzten Gebärmutterhäus ein Bändchen gemacht hat, versus kein Bändchen. Und das hat man halt nach Zufallsprinzip ausgewählt. Und Aber auch da ist rausgekommen, dass das Bändchen in manchen Situationen schon auch vorteilhaft ist, um eine Frühgeburt verhindern zu können. Aber da das muss man halt dann individuell entscheiden. Und sicherlich auch anhand der Marker, die wir sonst haben. ja, Also negative Infektionsanspruch und, als in und so
0: weiter. Und in den letzten Jahren, also weil es ja eben schon so viele Möglichkeiten gibt, merkst du das jetzt selbst auch, dass sie das Frühgeburt, Frühgeburtenrisiko verringert hat? Durch die ganzen Möglichkeiten, die aktuell gegeben sind? Um,
1: ich kann jetzt nicht sagen, dass sich das Frühgeburtsrisiko per se verringert hat. Also, es ist sicherlich geringer als mhm. noch vor ewigen Zeiten. Warum? Weil die Medizin natürlich besser wird, mhm. die Screen-Methoden besser wird und die Therapien besser werden, natürlich. Ja? also, ähm, wenn man Infektionen rechtzeitig behandelt, dann kommt es ja gar nicht zu diesen Geschichten. Ja? Mhm. Ähm, aber man muss sagen, was sich jedenfalls verbessert hat, und das ist wirklich signifikant und zieht sich wie, wie ein, 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 quasi großer Menschen, ist natürlich die Überlebenschancen von Frühgeborenen. Ja? Also mhm. das ist natürlich durch, durch den Einsatz der modernen Medizin, durch die ständige Weiterentwicklung der, der Neonatologen und so weiter und auch der Geburtshelfer und drinnen, äh, ist das natürlich, das ist eine Erfolgsgeschichte. Ja? Also mhm. da, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Also wir sind mittlerweile so weit, dass man sogar schon, früher hat man gesagt, äh, unter 500 Gramm kannst, also ist, ist das Kind quasi totgeweiht. Da sind wir mittlerweile schon mhm. deutlich drunter. Ja, also, nicht dramatisch deutlich, aber schon so, dass das spürbar ist. Ja. Ähm, früher hat man gesagt, vor der 24 plus 0. Woche macht man überhaupt nichts. Mittlerweile hat sich das auch schon hinuntertitriert durch einfach mhm. das bessere Management, ähm, interdisziplinäre Management. Mittlerweile wird schon, wird schon zwischen 23 plus 0 und 24 plus 0 sind schon sehr, sehr gute, ähm, quasi neonatologische mhm. Outcomes berichtet immer noch kritisch gar keine Frage ja aber wenn du mhm. in einem tertiären Setting bist ähm, sprich in einem Schwerpunktspital Schwerpunktkrankenhaus wo man eine gute Neonatologie hat und alles optimal vorbereitet haben diese Kinder eine realistische und gute Chance zu überleben schon ja und das ist mhm. schon toll ja das ist das ist schon gut aber da braucht man halt wie gesagt ein ein großes Zentrum wo man einfach alle Stücke spielen kann ja.
0: Und Julian, ähm, das erfordert jetzt sehr viel Fingerspitzengefühl, wenn du jetzt eine Patientin hast, wo du diese Diagnose gestellt hast. Ähm, wie gehst du jetzt mit dieser Patientin um, dass du dir die Ängste nimmst? Weil also, wenn ich mir jetzt zurückversetzen müsste, dann denke ich mir, okay, die, diese Diagnose verkürzt der Gebärmutterhals, ich würde einen irrsinnigen Stress kriegen, äh, ich würde sofort von einer unglücklichen Schwangerschaft ausgehen. Also es ist so blöd, wenn ich jetzt sage, wie machst du das? Aber wie gehst du dann an dieses Thema ja, heran? Ja, das
1: braucht natürlich ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, da hast du schon recht. Ich glaube, das Wesentlichste, also ich glaube, zwei Informationen sind total wesentlich. Erstens, dass der Gebärmutterhals ein dynamisches Organ ist. Das kann einmal kurz sein, das kann einmal auch wieder länger werden. Und zweitens muss man aber trotzdem vermitteln, dass es kritisch ist, wenn es kritisch ist. Ja, Damit einfach alles gemacht wird, was man machen kann, weil wir wollen natürlich immer das Beste haben. Ja, Das sage ich ja eh auch fast in jeder Folge, dass wir das bestmögliche mhm. Outcome haben wollen. Und da muss man halt ganz lieb und gar sagen, dass das bestmögliche ist halt einfach abhängig von den Möglichkeiten und Gegebenheiten, die wir haben. Das heißt, wenn es irgendwie ein hohes Risiko ist, ein statistisch gesehen hohes Risiko für eine Frühgeburt, dann muss man das auch ganz klipp und klar sagen und dann muss man schauen, dass wir alle an einem Schrank sind. Ja? Und damit ist nicht nur das ärztliche Personal gemeint, sondern auch das psychologische Personal. Wir, wir, wir haben immer Klinikpsychologinnen auch, die die sich hervorragend mit dieser Thematik auskennen und einfach da auch versuchen, proaktiv Ängste zu nehmen. Ja? Wir haben eine extrem tolle neonatologie die auch kommen zu den sogenannten Kinderarztgesprächen, die schon im Vorhinein aufklären, was kann sein, wenn das Kind jetzt zur Welt kommt. Ja? Und natürlich uns Geburtshelferinnen auch, wo wir einfach sagen, ähm, abhängig von der und der Befundkonstellation würden wir jetzt dieses Management empfehlen und dass man einfach auch die Ziele sich kleiner steckt. Ja? Also dass man jetzt nicht in Wochen, Monaten oder, oder Trimestern denkt, sondern wirklich, anfangs in Babyschritten weiterdenkt, äh, sagt, gut, ich möchte mal den heutigen Abend gut überstehen und dann den morgigen Tag. Und dann, wenn mhm. das stabil geblieben ist, wunderbar, dann kann man das Ganze ausweiten auf zwei Tage. Jetzt denken wir in zweitägigen Abständen, dann in dreitägigen. Und dann, ähnlich wie es auch deine Interviewpartnerin gesagt hat, denkst du schon in Wochen. Man setzt sich ein Wochenziel. Ja? Mhm. Man sagt, wunderbar die 24. Woche ist abgeschlossen jetzt ist mein nächstes Ziel die 27. Woche zum Beispiel weil da ist einfach dann auch schon
0: mhm.
1: ähm, die Geschichte eine völlig andere ja was quasi das geburtshilfliche Outcome betrifft und ich glaube so muss man sich einfach entlang handeln über den Verlauf der Schwangerschaft ja und ähm, es gibt super viele positive ähm, äh, quasi Fälle ja auch wenn eine Frühgeburt stattgefunden hat, ja, letztlich. Ja. Mhm. Ähm, weil was ist denn positiv? Positiv ist, wenn das Kind letztlich gesund ist und die Mutter auch. Ja. Mhm. Und da muss man sagen, da gewinnen wir sehr, sehr oft. Wir alle, insbesondere die Mütter mit ihren Kindern. Ja. Manchmal halt nicht, ja. aber wie gesagt, man muss hier schauen, dass man sich wirklich von Situation zu Situation handelt. Und, und einfach alle Tools nützt, die wir haben, nicht? Also Medizin ist ja keine exakte Wissenschaft, mhm. wir handeln uns damit mittlerweile eh schon sehr, sehr toll. solchen Prozentzahlen wie 5% oder unter 5% ist es unter 5%, dann überwachen wir nur weiter. Und dann ist, kann man sich aber auch mhm. daran festhalten und sagen, wunderbar, mein Frühgeburtsrisiko innerhalb der nächsten Woche, innerhalb der nächsten zwei Wochen ist unter 5% super gut, ja, das heißt, zu 95 Prozent mhm. wird alles gut für die nächsten zwei Wochen. Und ich glaube, so muss man das sehen, man muss hier, das ist natürlich schwierig, mhm. ja, natürlich, man ist in einer fremden Umgebung, man liegt jetzt da, ich sag's jetzt einmal ganz ironisch und sarkastisch, man liegt da blöd seine Zeit mhm. im Bett ab, ja, und hat das Gefühl, es wird nichts mhm. gemacht, ja. Aber es ist halt so ein gewisser Sicherheitsaspekt, ein gewisses Sicherheitsfangnetz, ja das dass man ja hier mhm. hat, ja. Dann, wenn man eben in einem Schwerpunktkrankenhaus ist, ja. Und wie gesagt, und, und wenn es kritisch werden sollte, wenn das Frühgeburtsrisiko höher ist, na, dann muss man alles nutzen, was man kann. Dann muss man diese Lungenreifungsbehandlung, äh, ist natürlich sinnvoll, mhm. wenn man die gibt, ja, wenn man unterhalb der 34. Woche ist. Also, die wird mittlerweile optimalerweise zwischen der 24 plus 0, unter 33 plus 6. Woche gegeben. Ja. Und das darf man aber auch nicht verschießen. Also Es ist nicht sinnvoll, das jetzt zu geben, wenn das Frühgeburtsrisiko unter 5% ist, ja. weil man mhm. kann das nicht so oft geben. Das gibt man de facto einmal, eventuell noch ein zweites Mal im, Hinsicht, im Hinblick auf so eine Rescue-Dosis. ja, mhm. Aber dann war's das. Und das wirkt auch nicht die ganze Schwangerschaft, sondern das wirkt im besten Fall eine Woche. Da haben wir die besten Dinge. Das heißt, haben wir ein hohes Frühgeburtsrisiko innerhalb der nächsten sieben Tage, dann müssen wir mit der Lungenreifung starten und ist die Schwangerschaft noch sehr, sehr früh, dann starten wir halt auch mit so einer, nennt sich Neuroprotektion. Ja, weil das sind so die die Sachen, mit denen die Kinderärzte dann einfach oft zu kämpfen haben. Ja, unreife Lungen vom Kind einerseits und ähm, noch, noch sehr vulnerables Gehirn, wo es einfach häufiger zu Hirnblutungen kommt. Und da muss man eben schauen, dass man das Kind dann mhm. bestmöglich für den Ernstfall vorbereitet. Und wie gesagt, das sind mittlerweile wirklich tolle, etablierte medizinische Maßnahmen, die vielen, vielen Familien das Familienglück auch gerettet haben. Ja.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass du jetzt als Arzt einfach da nochmal drüber sprichst, weil die Silvie hat eben mir in der Folge gesagt, das war so schwer, weil du, du lest halt nur diese extrem negativen Geburtsberichte, also jetzt nicht nur Geburtsberichte, sondern mhm. auch was diese Diagnose betrifft. Also ich kann mir erinnern, ich habe ja auch nur negative Sachen über die mhm. Geburt gelesen, obwohl es ja einfach dann für mich einfach super easy war und sehr, ja, man lest halt immer nur die schlechten Sachen und nie die guten. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass du da so offen drüber ja, sprichst. Ja,
1: man muss ja auch sagen, nicht, freilich ist uns allen eine Termingeburt mit gesunder Mutter, gesunder Kinder am liebsten, gesunden Kindern am liebsten. Mhm. Das ist natürlich das, was wir alle wollen, aber das ist halt, manchmal dann nicht zu erreichen und dann muss man seine Ziele halt anders setzen und man muss sagen, das oberste Ziel ist gesundes Kind, gesunde Mama ja? mhm. und das kann man mittlerweile auch mit einer Frühgeburt ganz toll erreichen, mhm. wenn man die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, die notwendige Disziplin etc. alles einfach ähm, alles mobilisiert, was man hat mhm. ja? und da gehört aber auch dazu natürlich das Positivdenken ja? und, und mhm. Mittlerweile haben wir zumindest Prozentzahlen, die wir anbieten können, ja, wenn wir das machen. Ob ja. es mhm. jetzt dann vom therapeutischen Aspekt, da waren wir noch nicht fertig, weil da haben wir nur über das Bändchen gesprochen, ja, über, diesen, mhm. äh, über diese Zerklage. Da gibt es ja auch noch die vaginale Progesterontherapie, die gemacht wird, also ein, das Abbrechen mhm. von einem Gelbkörperhormon, was auch vorteilhaft sein kann. Dann gibt es natürlich auch noch das PSA, das ist so ein bisschen umstritten. Ja. Da ist quasi die Rationale dahinter, dass man quasi äh, den Gebärmutterhals stützt und ihn entlastet, dadurch, dass man quasi äh, die, diesen Druck, der von oben kommt, da, da ein bisschen weggibt. Ähm, aber sei es wie es ist, es gibt so ein paar Möglichkeiten, die man therapeutisch machen kann. Und in einem prophylaktischen Setting ist es natürlich eh eine komplett andere Geschichte. Also wenn schon in vorausgegangenen Schwangerschaften solche Sachen vorgekommen sind, wie Frühgeburt, etc., ähm, dann gehört man sicherlich äh, engmaschig angeschaut und kontrolliert. Und, und dann mhm. muss man sich auch irgendwann einmal, oder wird man vielleicht auch mit, mit der Frage der prophylaktischen Operation, der prophylaktischen Therapie konfrontiert. Ja? Und das muss man dann sich dann einfach mhm. am besten beraten lassen. Und, äh, und ja, und dann gibt es auch ganz gute. Julian. Gute Erfolgsaussichten. Du
0: bist der Wahnsinn. Du bist der Wahnsinn. Ich warte erstens einmal nicht gern zu und es ist mega interessant und auch für die Hörer, glaube ich, mega interessant, dass du ja, da auch so offen drüber sprichst.
1: Und Sprich dann ist gut, von dir. Da freue ich mich. <lacht> <lacht> ja, ich, ich hoffe, ich, ich, hoffe um, ich konnte das so ein bisschen von dem medizinischen Standpunkt -hmm. aus Näher bringen, es ist halt, es ist halt schon mhm. alles kompliziert. Es ist, es ist ja nicht so, dass wir hier sagen, mhm. äh, äh, 70 Prozent aller Frauen müssen so und äh, 20 Prozent so und 10 Prozent mhm. so behandelt werden. Es ist halt immer eine individuelle Entscheidung. Aber äh, warum? Weil halt jeder, jeder Mensch, jede Frau, jede Schwangerschaft unterschiedlich ist. Und natürlich muss man das auch mit berücksichtigen. Ja, Aber Sagen wir froh, dass es mittlerweile gute Daten gibt, an die wir uns anhalten können und wo wir sagen können, da haben wir schon eine gewisse Evidenzlage und die spiegelt sich ja auch wieder. Das mhm. muss man ganz klipp und klar sagen. Die spiegelt sich wirklich wieder. Die, die Kinder ähm, überleben besser. Mittlerweile ist viel, viel mehr möglich als noch vor zehn Jahren und schon, und erst recht als vor 50 Jahren und 100 Jahren. Ähm, also die, die, was man sagen muss, was sich da getan hat, das ist wirklich enorm. Ja, und das ist halt einfach alles wirklich Wissenschaft, mhm. Forschung äh, um, und Weiterentwicklung zu verdanken. Ja. Allein, dass man so ein kleines Protein, Fibonektin genannt, mittlerweile quantifizieren kann durch einen Abstrich, der ein paar Minuten dauert. Ja, das ist eine coole mhm. Geschichte. Ja.
0: Julian, danke. Danke, dass du heute auch wieder die Zeit genommen hast und mir ge mit mir geplaudert hast. Ich verlinke natürlich alle Daten zum Julian direkt in den Shownotes. Und ja, danke fürs danke Einschalten. Danke für die
1: Einladung, dass ich wieder mal plappern durfte. <lacht>
0: <lacht> Bitte gern. Und ja, wir hören uns dann nächsten Mittwoch. Tschüss, baba. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.